0: Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Sauna Club Susanne, eurem Lieblingspodcast auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Ähm, ich bin Benny und du bist Dennis. Und wenn ihr Bock und habt, Sauna Club Susanne ja. ist ein Podcast von, von Funk, Funk von, von ARD und ZDF. Und wenn ihr Bock habt, dann folgt uns doch jetzt mal da, wo ihr uns gerade hört. Ähm, gibt ja ganz viele Streaming-Anbieter. Macht das, weil das bringt uns technisch weiter. Es ist natürlich heute wieder eine Folge ge gespickt mit extremen Highlights. Also jetzt hier schon mal für euch ein brandheißes Teasing. Wir haben heute wieder mal einen Prominenten, der das Handtuch schmeißt. In der ersten Folge der neuen Staffel war es Oli P. Dann hatten wir in der letzten Folge Hazel Und heute ihr Göttergatte Thomas Spitzer, bekannt aus Funk und ihr, Fernsehen. Ehe, wer heißt der Podcast? Ihr... Fast verheiratet. Fast genau. verheiratet, genau. Und ähm, Good Vibes Only etc. Der Pepe. Mann ist Komödie, der Mann schreibt, der Mann ähm, ähm, hat Muskeln. Da Heu träumen wir beide von. Heute geht es um die sinnvollste Trennung. Und ähm, ihr habt uns mal wieder tolle tolle ähm, Nachrichten geschickt auf unserer Instagram-Seite. Und ich muss sagen, ich bin echt, ich suche es dir mal raus. Dennis hier, hi. Ähm, ich bin echt total überwältigt. Ich ja, aber weißt du, warum du es raussuchst? Erstens, weil ich das hier schneide. Oh und zweitens, weil ich keinen Login habe in unser Sauna-Club Susanne Instagram-Konto. Zum Glück. Da könnt ihr uns auch folgen. Ich, ja ich schreibe gar keine Mails nee, an. Schreibst du, nachher schreibst du die an oder so. Nee. Warum soll ich das tun? Um, weil ich so einsam bin. Das um, bin ich tatsächlich. Um endlich mal ein Date zu haben und dann endlich mal deine Lecktücher einset einsetzen zu können. Okay. Ähm, ja, ich bin überwältigt von eurer... Ähm, von euren Aufgüssen, weil es zum Thema sinnvollste Trennung, ich habe erst ein bisschen Angst gehabt. Das war ja bei der schönste Sieg hatte ich auch Angst, dass echt nur kommt, ich habe damals gegen den TSV Brandenburg zwei ein Tor geschossen. Aber da war es natürlich auch mit verschiedenen emotionalen Siegen verbunden. Und diesmal ähm, haben wir wirklich viele sinnvolle Trennungen es geht nicht nur um Beziehungen. Das wollte ich gerade fragen, Dennis. Haben wir heute wirklich nur so ganz, 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 ganz schweren nee, nee, nee. schweren Shit? Oder schweren haben wir auch Shit. Schwerer Shit ist dabei, okay. krasse ja. Geschichten sind dabei. Okay. Aber nicht nur so Beziehungstrennungen, sondern es geht so wie bei dir in der Familie. Mit Mutter, mit Vater, oh mit Bruder, ja, so mit auch lustige... Äh, Teilweise haben wir lustige Sachen. Oder ähm, aber aber, soll ich für die Witze sorgen? Das... Da würde ich dich Alles klar Und wir, kommen, wir sind ja immer mit unserer Marktforschung bei Funk eng verbunden. Mhm. Und sage ich dir mal ganz kurz als Kritik: Es kommt nicht so gut, wenn ich dir sage, was in der Folge vorkommt und du sagst, oh nein, oh Scheiße. Das ist immer ein bisschen doof. Nee, da haben wir nämlich ich, jetzt schon wieder 18 okay, Leute verloren. Da haben wir nämlich jetzt wieder Fake News. Ich habe nicht gesagt, oh Mann, oh Scheiße. Ich habe hab gefragt, ob es jetzt nur Deep Shit geht oder auch mal unterhaltsam steht, weil du kennst mich. Ähm, bei emotionalen Geschichten, da breche ich, da zerbreche ich dir, da fange ich an zu weinen. Fangen wir Aber mal an ähm, mit erstmal zu Folge, die letzte Folge war der schönste Sieg, war Folge 12, bitte nachhören und heute natürlich wieder durchhören mhm. und da haben wir ein kleines Feedback bekommen, hallo ihr beiden, ich muss mich leider bei euch beschweren, oh. so stehe ich in einem Samstag im Bad, euren Podcast auf den Ohren und möchte mir meine Augenbrauen zupfen, was ist, alle paar Sekunden muss ich am Arsch lachen und komme zu nichts. Spaß beiseite, ich liebe euren Podcast. In diesen krassen Zeiten ist es schön, nochmal so richtig lachen zu müssen. Ihr seid einfach der Hammer. PS, am besten sind Dennis komische Aussprachen von Wörtern. Ah, von wem kam diese Nachricht? Da Hab das nicht mitgemacht. Hab oh, ich hast, du, hast du, egal, die, die, war das ein Mann oder, 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 oder eine ist Frau? Ist doch egal. Nee, nee, würde war schon gerne wissen, welcher Arsch da gelacht hat. War eine Person. Okay, nee, sagen wir mal, das war, weil Augenbrauen zupfen, ähm, ähm, ist ja die Wahrscheinlichkeit, obwohl ich mir die ja natürlich auch zupfe. Ja. Stimmt, ich zupfe mir die auch. Okay, ist echt schwierig. Ich möchte mir mal vorstellen, dass es eine Dame war. Ähm, sie hat ja geschrieben, sie hat am Arsch gelacht. Heißt das dann, sie hat einen fahren lassen? Oder, oder haben wir sie zu, so ist Das Ist die comedy Defensive heute von Nee, ihr? ist eine Frage. Nee, sie hat sich kaputt gelacht, sie okay. den Arsch abgelacht. Aber zupft man sich heutzutage noch die Augenbrauen? Ich habe gesehen, dass man wucher lässt. Also umso dicker umso die Augenbrauen... Man kämmt die nach oben fast ja, meine ich ja, umso dicker Frauen. die Augenbrauen, umso besser. Es gibt ja sogar, es gibt ja auch Augenbrauen-Liftings. Gibt's alles. Nee, ich finde nur crazy, weil wir beide lachen auch gerne, aber ich glaube, wir beide lachen uns so gern, wenn wir untereinander kaputt, wenn irgendwas passiert. Zum Beispiel, als wir in der letzten Woche, sind wir mal, waren wir in Berlin mit dem Zug angereist. Und da ist eine, eine Dame, wir mussten den, 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 den Waggon wechseln. Und eine Dame, Mitte 40, klein gewachsen, ist äh, losgerannt. War absolut hektisch. Hektisch und dann komplett auf die Fresse geflogen am Gleis. Und sowas finden wir halt leider witzig. Aber ist, ihr, man muss dazu sagen, ihr ist nichts passiert. Nee, ihr hat nicht ist geblutet. Sie ist einfach nichts. nur auf den Bauch geklatscht. Und ihr ging es auch dann gut. Bloß das war halt... Ich liebe solche Momente, weil ich hat extrem Schaden bin. Aber, was, aber trotzdem, was uns ja sympathisch macht, ist, dass wir auch, uns auch kaputt lachen, wenn genau. uns sowas passiert. Oh, und muss ich, und ich, kann, ich kann gar nicht verstehen, dass man sich, dass man diesen Podcast hört und laut lacht. Also so, ich das kann ist das mir auch ein Rätsel, warum wir hier eine zweite Staffel machen dürfen. Nee, das ist nicht, aber ist ja vielleicht auch einer zum Nachdenken oder zum... zum, zum ne? Ich glaube, wir haben beide verschiedene Ansichten eines Podcasts. Ich bin eher der Typ, der, der die Menschen mit Humor ablenken möchte mhm. und du willst eher Salz in die Wunden streuen, mhm. mit einem heißen Eisen. Mhm. Aber gut, ähm, die Mischung macht's. Kommen wir doch zum ersten Aufbruch, wenn du möchtest. Ich nehme möchte. heute die sinnvollste Trennung. Und ich lege einfach mal los. Ich mache erstmal einen kurzen, knappen. Lieber Benny, lieber Dennis, Ach. ihr seid einfach nur wunderbar. Höre euren, euren Podcast so gern. Ich muss in einem Monat zum Zahnarzt. Es steht allerdings noch nicht fest, ob ich mich von meinem Zahn trennen muss oder doch nicht. Liebe Grüße, Lisa. So ein, so, ein, so ein Zahnziehen ist natürlich eine, eine blöde Aber warum? Also ich würde mich wirklich die Hintergrundstory ähm, ähm, interessieren. Schreib uns da doch bitte, bitte gerne mal. Ich glaube, es war auch so ein Spaß. Ich muss zum Zahnarzt, nee, glaubst, zum Zahnarzt werden, glaubst, Zähne gezogen. Du glaubst, du glaubst unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen nicht, ne? Die Storys, die die uns schreiben, sind wirklich passiert. Ich vertraue da auf, auf, auf unsere Zuschau Zuhörerschaft. Und mich würde einfach nur interessieren, schreib uns das bitte mal bei seiner Club Susanne bei Instagram, ähm, was, wieso dir da in Zahn gezogen wurde und ähm, ja. ja. Noch nicht, sie weiß ja noch nicht. ist ein eine Monat vielleicht. Wurde okay. dir schon mal einen Zahn, klassischen Zahn gezogen? Nee. Einfach mal links, immer äh, raus, Backenzahn? Nö, nee, gar nicht. Also halt, meine Milchzähne sind rausgefallen, aber Weil da ich, erinnere ich mich heute, heute sogar noch dran, wie sich das anfühlt, wenn man Milchzahn mhm. verliert. Weil ich dir da voll einen auf die Nuss gegeben habe, deswegen. Das finde ich jetzt nicht gut, <lacht> dass du diese Aggressivität hier reinbringst. <lacht> man hat ja damals auch echt so dran gewackelt. Nee. Ja, und die ist <lacht> und dann war man, war man voll befreit und stolz auf die Zähne und dann hat sich der Mund mit dieses Gefühl kennst du ja auch wenn sich der Mund mit warmen Flüssigkeiten füllt und in meinem Fall <lacht> war es ja dann das Blut ähm, von meinem Milchzahn und mhm. ähm, das, das werde ich nicht vergessen also kann ich gut darauf verzichten ich bin froh dass ich jetzt meine ähm, meine erwachsenen Zähne habe und ich bekomme auch zum ich kauf auf Holz ähm, ähm, ich glaube das tut der Ton ich glaube, ich glaube, ähm, ähm, nicht, dass ich äh, dass ich doch weiße Zähne bekomme ich glaube, die hätte ich schon bekommen nee, aber ähm, du bist ja auch zum Thema Zähne ähm, ich habe bald wieder Bleaching, ne, im September zum zweiten Mal, Zähne. die nächste Aufhellung okay, ist kennst, das denn, du, kennst ist du Mike Heiter? ja ja, Real Talk, ist das denn gar nichts, worüber du nachdenkst? Mm -hmm. Ich meine, jeder Mensch. Ja, warte mal ganz kurz, lass mich mal aussprechen, weil es gibt ja auch Menschen in der Showbranche. Ich glaube auch so ein Hirschhausen als Beispiel oder ein Kerner. Die machen das ja nicht und machen sie sich du, wie Niers, wie Mike Heiter, sondern die machen das. Er hält sich die Zähne auf, für, damit das halt einfach, damit du als Showmaster, Entertainer im Fernsehen strahlen kannst. Warum? warum gibt es einfach nur Real und eine Frage? Mm -hmm. Gibt es einen Grund, warum du ja. das nicht machst? Du musst es ja nicht zweimal, dreimal machen. sondern einmal eine Grundaufhellung. Mm -hmm. Ich möchte das nicht, weil das meine, den, meinen Zahnschmelz zerstört. Okay, dann, aber das, kannst du, das ist ja heutzutage nicht mehr so wie 1995. Nee, du du hattest ja halb... auch starke Schmerzen. Kannst du... einmal, das war eine Viertelstunde, während das gemacht wird. Das dauert eine Viertelstunde. Du nee, machst einmal eine Zahnreinigung und danach. Find einfach, ich finde das einfach. So, ich verstehe ja schon den Punkt, aber ich finde so extrem weiße Zähne, finde ich persönlich. Ich rede, nicht von extrem. ich rede nicht von extrem weißen Zähnen wie Mike Heiter. Das ist ja auch grundsätzlich immer eine Geschmackssache. Ich rede von etwas aufgehälteren Zähnen. Was das ja, ist für ein Geräusch, was hier? Bist du irgendwie gegeneinander das? Da glaube ich, genau weiß, glaub, jemand gefallen? am Briefkasten. Oh, okay. Aber es ist hier freigestellt. Also, wenn Danke. du das machen möchtest. Deswegen würde ich gerne zum nächsten Aufruf kommen. Der hat leider nichts mit ähm, weißen Zähnen zu tun. Und der geht jetzt ein bisschen dieb. Ich habe jetzt gerade erst verstanden, dass es ja auch eine Trennung war, weil sie sich vom Zahn trennt. Genau, es war Ach, der Spitz. Okay, Krass, okay. Hi, Jungs. Meine sinnvollste Trennung ist noch nicht geschehen, wird es aber bald. Ich werde zum Studieren nicht wie viele aus meinem Schuljahrgang in der Region studieren, sondern weit weggehen, genauer gesagt von einem Ort, der östlicher als Dresden liegt, nach Dortmund, mehr als 500 Kilometer. Ganz kurz, wir haben hier in unserem Hof wahrscheinlich einen Einbrecher. Ich dachte gerade in den Mülleimer, dass da Mäuse oder sowas sind. Was ist, wer ist denn das jetzt? Das Nachbar? Ich weiß nicht, was draußen los ist. Das Dennis geht das mal, ich, ich mache eine Live-Berichterstattung. Dennis steht auf und ähm, läuft durchs Studio, wir zeichnen im Studio auf. Und jetzt geht er in die ähm, Küche, schaut da, ob sich eine Maus hier drin befindet. Dennis, es war aber eher draußen, das hat sich nach Kies angehört. Das war draußen. Da ist eine Maus, da ist der Maus, da ist eine Maus. Sie Tonne. Ist sie denn drin? Die ist da drin. Okay, aber wie handhaben wir das jetzt? Keine Ahnung. Wir rufen die Kammerjäger. Warte, wenn ich will Ich, 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 ich dir was Schwieriges drauflegen. Ich wusste, dass wir Häuser haben. ich, glaub, jemanden, ich wusste, das kannst dass wir Häuser haben. Aber ist sie denn in der Tonne? Ja. Ah! Machen wir kurz, Stopp! Benni! Benny, das, ja. das hilft doch alles nichts! Das hilft doch alles nichts! Ist sie da drin? Ja, dass der nicht den, das Ding auf und zu geht. Die ist da rein, sie! Verarsch mich doch gerade. Ja, sie sehen doch die Maus. Ist sie denn drin oder das draußen? Ist, sie hat es nach draußen geschafft. Sie hat es draußen geschafft. Wo ist sie denn jetzt? Weiß ich nicht, sie sehen nur den Mülleimer. Okay, zurück an Deck. Ähm, <lacht> wir haben Maus offizielles Ratten- oder Mäuseproblem im Studio. Können wir dreckig fühle ich mich, der können wir, dreckig. Können wir dieses Thema irgendwie verpacken und ähm, passt das zum Thema ähm, Trennungen? Ich glaube nicht, ich, oder? Wir müssen uns von der Maus trennen. Das perfekt. Oh Gott. Ich, gut. Okay, Dennis, ich wusste gar nicht, dass du so eine Angst vor Mäusen ich meine, hast. Ich, ich fange die Geschichte nochmal von vorne an. Mhm. Hi Jungs, meine sinnvollste Trennung ist noch nicht geschehen, wird es aber bald. Ich werde zum Studieren nicht, wie viele aus meinem Schuljahrgang, in der Region studieren, sondern weit weggehen, genauer gesagt von einem Ort, der östlicher als Dresden liegt, nach Dortmund. Obwohl ich mich hier sehr wohlfühle und auch gerne mit meinen Freunden bleiben würde, bin ich der festen Überzeugung, dass ich raus aus der Region muss, damit ich mir später nicht vorwerfen muss, zu ängstlich gewesen zu sein oder nichts gewagt zu haben. Liebe Grüße aus der Lausitz. Ja, so ein, mhm. jetzt ist natürlich immer so ein Thema, dass man irgendwann raus will oder mhm. rausgeht. Ähm, das hat mich jetzt nie so krass umtrieben. Also mhm. ich hatte jetzt nie, auch nach dem Abitur, nicht, nicht die... Nicht unbedingt den Willen ins Ausland zu gehen oder so, weil ich auch immer... war doch keine, kein keine du auch kein Englisch und keine andere Fremdsprache... Das kann ich mir erst drauf schaffen. Du, pass auf, ich bin so intelligent, gar kein Problem. Ich, ich spreche übrigens fließend gutes Englisch. Okay. Ähm, nee, aber weil ich dann nach dem Abitur direkt in die Ausbildungsplatz hatte und dazu kam es nicht. Aber ja, von, von Dresden nach Dortmund plötzlich, 500 Kilometer weiter weg, ist schon eine Ansage. Da braucht man schon ein bisschen Mut für. Da braucht man Mut für und das finde ich auch... Also Total respect for my heart, ähm, dass du das machst, echt geil. Aber ich finde auch dann die Gedanken ganz gut, so hey, lass das, ich mache das jetzt und ähm, nicht, dass ich dann später bereue, hier nicht rausgekommen zu sein. Deswegen coole Sache, vor allem, du ähm, gehst ja jetzt nicht einfach so nach Dortmund, sondern du hat ja einen Sinn, warum du das machst. Und ich glaube, es wird ein Culture Clash geben, weil ich glaube, Dortmunder sind per se anders als Chemnitzer. Oder kommt der aus Chemnitz? Ist Dresden. Dresd, als Dresdner, oh. Als Dresdner. Das ist, sind, sind, glaube ich, ein anderer Schlag vom Mensch, aber ich kann ja sagen, die Menschen aus dem Ruhrport, die sind total nett drauf und ähm, kann ich nur empfehlen. Ich Bist du doch so durchgeschüttelt? Von, ich habe hab die Maus ja gesehen. Ich hab sie gesehen. Ich weiß, Bruder. Ich bin bei dir. Oh Gott. Was mich gerade nur stört, ist der Regen draußen. Das stört, hat, hat, hat letztes Mal auch keinen gestört. Doch, das, das ist, ja, drum, ja, ich mich hat mich es trotzdem geht. gestört, aber wir können es ja nicht oh ändern. Das ist ja ich habe mir... Die Maus ist wieder da. Mach doch mal den Deckel zu! Geht nicht! Aber der Deckel bewegt sich gar nicht, Es ist nicht doch, der Mülldeck! Die nase, die, die, die kommt nicht raus! Da, da läuft sie wieder! Da ist sie noch. Die holt hin und her! Und die essen. wo geht die lang? Ich weiß nicht. Die ist in den Schränken! Die ist in den Schränken! Ich, ich mach die Tür auf, dann nimmst du die Mülltonne und wir sie raus! Ja, ich das weiß aber gerne, aber ich, dann komm her, ich das nicht! Der nächste Aufguss kommt von Marcel. Hey, D und B! Auch oh, cooler Spitzname. Okay, cool. DB. War er ja dazu faul, unseren Namen nee, ist Cool. D. DB. Okay. Zum Thema sinnvollste Trennung. Habe mich vor zwei Jahren von meinem Vater getrennt. Er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung im Endstadium. Mehr so meine eigene Beschreibung, zumindest das Endstadium. Für alle, die solche Personen in ihrem Umkreis haben, es gibt nur eine Lösung, auch laut meiner Psychologin. Entfernt euch so weit es geht von diesen Personen. Vor allem Frauen leiden sehr oft in Beziehungen und werden kontrolliert, unterdrückt und zumeist betrogen. Habe fast zehn Jahre in seiner Firma gearbeitet, hätte sie übernehmen sollen und mich dann gelöst. Der Typ ist völlig ausgeflippt. Halbes Jahr Rechtsstreit, Beschimpfungen, Bedrohungen und das vom eigenen Vater. Das Schlimme ist, dass so Leute denken, sie hätten gar nichts falsch gemacht. Berühmtestes Beispiel, der rothaarige Kasperl, der Präsident der USA war. Nachdem ich ein Buch über diese Persönlichkeitsstörung gelesen habe, war die traurige Erkenntnis eigentlich, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen davon da draußen gibt. Macht weiter so, Love You und Kurs auf die Eichel, Marcel. Den Kurs auf die Eichel nehme ich natürlich sehr gerne an. Mhm. Krass, also das ist für mich ja, oder für uns, unvorstellbar, dass man mit, dass man mit seinem Vater so zu, aneinander gerät, und dass man und dass in einen man, Rechtsstreit kommt. Das, das ist, ist total. Heftig. Aber diese narzisstische Störung, die habe ich, ähm, ähm, hab ich schon mal bei, bei einem YouTuber gelesen, ähm, der wird auch ein Begriff sein, und zwar Drachenlord. Dem wird auch oft unterstellt, dass er so eine narzisstische Störung hat und sich selbst für perfekt hält und alles, was er macht, ist richtig und die anderen sind schuld. Oh, also das sind ganz viele Themen, die extrem heavy sind. Wie, du, wie wir eben schon gesagt haben, erstmal der Streit mit dem, mit dem eigenen Vater, so, what the fuck. Und da kannst du auch schon mal sehen, wie weit die, die, die Krankheit fortgeschritten ist, dass man schon sowas macht, wenn wir es jetzt mal Krankheit nennen dürfen. Und dann natürlich noch diese, diese, diese Krankheit an sich. Ist heftig, also what the fuck. Und ich glaube, der, die Person wird es ja wahrscheinlich nicht als Krankheit ansehen, nee. sondern einfach jähzornig sein und ähm stets im Recht sein, aber sich dann von auch die Kraft zu haben, von seinem Vater zu trennen, er hat auch dann geschrieben, dass er beim Psychologen war und ja. oder bei einer Psychologin und sie ihm dann quasi dann auch gesagt hat, so weit weg wie möglich vom Vater. Ich glaube, da war von Anfang an immer so ein ziemlich kein, kein so extrem liebevolles Miteinander, Verhältnis würde ich jetzt mal raten oder rein interpretieren deswegen ist natürlich noch was anderes, wenn man sich dann distanziert, dann ist es vielleicht dann auch, fühlt sich ja sogar irgendwann gut an, dass man jetzt einen Schluss, Schlussstrich ziehen kann, aber für uns beide, das wäre krass, also unvorstellbar. Ich könnte könnt mir, könnt mir das jetzt nicht vorstellen. Aber auch gut von dir, dass du dann gesagt hast, hey, ich nehme mir Hilfe und gehe zum Psychologen, ähm, <lacht> Ich finde das total gut, dass man sich dann auch Hilfe sucht. Dafür sind die Psychologen und Psychologinnen da. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass du, dass du weiterhin Küche auf, äh, Küsse auf die Eiche verteilen kannst, dass du gesund bleibst und dass du ähm, glücklich bleibst im Leben drinne. Da wünscht das, das Wünschen Wir sind mittlerweile bei der Mäusethematik noch ein, ein, ein Stückchen näher gekommen. Mhm. Wir waren gerade noch mal unterwegs. Wir haben hinter unserem Studio-Kühlschrank Kot entdeckt, Mäusekot. Mhm. Und sie war noch mal hier. Ja. Und sie hat sich wirklich Essen rausgenommen aus dem, aus dem Mülleimer. Und das war total, also ich fühle mich gerade, ich fühle mich total dreckig und beschmutzt. Und ich fühle mich, als wenn jemand in mein Haus eingedrungen wäre. Total eklig. Und ich bin gerade ratlos. Das heißt, wenn ihr uns vielleicht helfen könnt, sollen wir jetzt einen, sind wir jetzt in der Pflicht, einen Kammerjäger zu rufen? Also, ähm, Oder wie wollen wir das Problem jetzt lösen? Ich will ich mir nochmal einen Rat von Helena Fürst holen, bevor ich hier irgendwas mache. Mhm. Die ist ja äh. wieder, wieder frei. Die Frau ist wieder frei. Die wurde zu Un Unrecht in der Armen. Ja. Ähm, zu dem Thema Helena Fürst können wir auch gerne gleich nochmal sprechen, weil... Ähm, ihr wird einfach 98% der Leute gar nichts sagen. Helena Fürst kennt auch die Menschen. Aber was äh, machen nee, wir jetzt? Äh, äh, ja, zurück zur Mäuse-Thematik. Ja, keine Ahnung. Kacke also, wegwischen, Krone richten und weitermachen, Richtig. Oder? Das machst du auch jedes Wochenende, oder? Ich habe ja dann kein Problem mit, dass sie hier ist. Bloß wenn hier Kabel angenagt werden, damit habe ich ein großes Problem. Und wenn hier plötzlich eine Mäusefamilie wohnt. Da hab ich gar ja, gar das Problem Ding mit. ist ja, die können sich ja wirklich durch kleinste Löcher drücken. Ich, ich weiß, ja. wir wissen gerade immer noch nicht, wo sie gerade ist. Die wird in den Schränken sein. Ja, ich mach nicht. auf und es wird, glaube ich, ein, ein Blick die ist In dieser verklebten, verklebten... Sch Mäuse sind ja auch keine, keine Hyänen, sondern die haben ja mehr Angst vor Aber die, die können uns. auch nie, die können auch springen. Warum sollen sie dir ins Gesicht springen? Die merken, weil du aus wie Bacon bin? oder warum? Nee, weil ich, weil, ich, weil ich offizielle Gefahr bin. Weil was machen wir denn jetzt? Wir werden erstmal hier unser Podcast fortsetzen ja, okay. und im Anschluss werden wir okay. uns da bemühen, ähm, und den die Mäuse Fall zu verjagen. Auch wenn ja. Von mir aus äh, hole ich mir eine Sela und versuche die wirklich da so zu verscheuchen. Okay. Ähm, wir werden schon was äh, schaffen. Auf jeden Fall werde ich mir keine Mäusefalle holen, weil das tue ich den Mäusen nicht an und ich kann auch keine tote Maus wegschmeißen. Es gibt mittlerweile aber so, wo die in so eine Box reingehen. Ja, das ja. auch, dann werden sie vergiftet, kriegen Schaum vom Maul. Das möchte ich nicht. Ich rede jetzt mal am Mikrofon vorbei. Wir machen. Der nächste Aufguss kommt von Janis. Meine sinnvollste Trennung war die Trennung von meinem städtischen Stromversorger. Mhm. Schlechter Kundenservice mhm. und dann Wucherpreise. Tipp an alle, wechselt einmal im Jahr euren Stromanbieter. Ihr könnt einiges an Geld sparen und dies lieber in Bier investieren. Zu einer Sache stimme ich zu. Es ist wirklich schlau, wenn man jedes Jahr seinen Stromanbieter wechselt, weil man dann wirklich diese klassischen Schnäppchen macht. Ähm, wo schlechter es, Service und Wura-Preise erinnert mich an die öffentlich-rechtlichen. Mh. Oh, mhm. Super, super. Ähm, nee, ich, ich sage ja auch immer ganz oft Servicewüste Deutschlands, weil ich es finde es nicht störender, als wenn man sich wenn man an Etablissement begibt, ein Restaurant oder so. Etablissement hat bei mir immer so einen anderen Touch. Ja, aber du weißt, dass jemand in ein Restaurant und dann ist die Kellnerin schlecht, es kann ja, jeder ist ja ein Mensch, das heißt, es kann ja immer was passieren, aber, ja, wenn ich Kunde bin, erwarte ich das. Ich noch nicht mal über Freundlichkeit, sondern einfach nur, man achtet auf mich. ich möchte gerne dann auch, wenn ich dann nach drei Dreiviertelstunde kein neues Getränk bekommen habe, ich möchte einfach, dass man auf mich achtet. deswegen finde ich, wenn man im Service arbeitet, dann sollte man auch dann zu seinen Kunden, ich sage Service, sein. das ist das Ding, Service, ähm, guter Service, den muss man erst erlernen. den hat man nicht einfach. deswegen gibt es ja auch Ausbildungen in diesem Bereich. das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Nee. und wir waren gerade beim Thema Strom. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, eigentlich müsste man jedes Jahr den Stromanbieter wechseln, ähm, wenn man sparen möchte. Ich persönlich, ganz ehrlich, mit zum ich Placement, bin viel zu Kommen wir zum Placement dieser Folge von Geilostrom. Geilostrom genau. hat uns einen Produktcode gegeben, mhm. mit dem ihr könnt ihr 48 im ersten halben Monat sparen. Geht auf geilostrom.com und gebt bzzz ein. Genau, Und dann richtig. bekommt ihr diese Prozente. Nicht bzzz, sondern bzzz. Und dann bekommt ihr 48 Prozent auf den ersten halben Monat. Mhm. Danke nochmal an Geilostrom. Ihr seid einfach geilo, geilo. Ach. Du bist immer noch ganz. In jedem Geräusch höre ich Mäuse. weil ich, das, das muss ja sein, das Vieh. Du kannst jetzt nicht in jeden Furzen eine knabbelnde Maus, ein, ein Knabbel, ein Maus reininterpretieren. Die sitzt da, die sitzt da, die sitzt da, die sitzt da, die sitzt da genauso, ja, wo, sitzt ja, da genauso ja, wie ja. es ist. Lass sie, lass sie, lass sie. Dennis macht gerade ein Video. Wir werden dieses Video in unsere Insta-Story packen. Okay, okay. Bei Sauna Club Susanne. Sie bewegt sich. Ist wie bei Ratatouille, ne? Voll, voll. Sie sucht den Mülleimer. Sag ich doch, sie sucht den. Hilfe! Sie tut dir doch nichts! Ich muss mich vielmals entschuldigen für meinen panischen Bruder. Ich habe so Todesangst gerade. Bevor? Ist doch die guckt mich an und mit ihren pinken Händen. Lass sie doch. Die tut du siehst ich das ja nicht, ne? Ich sehe es doch hier von der Seite, aber lass uns doch bitte unsere Aufgrüße weiter fortführen. Dennis äh, schiebt gerade ähm, unsere. Wir haben hier diese, diese, diese durchsichtigen Plastikwände für, die, für unsere Drehs. Die schiebt Dennis gerade neben sich. Das fühlt sich schon ein bisschen sicherer. Er fühlt sich schon sicherer. Bist wie in seiner Tonkabine? Sorry, wenn ihr auch jetzt für die, die Schnittarbeit, aber ich. Das wird nicht rausgeschnitten, das bleibt drin. <lacht> Hilfe. Kommen wir zu, von der einen Ratte zur nächsten. Thomas Spitzer hat uns was geschickt. Ja, genau. Und in ähm, jeder Folge schmeißt ein Promi das Handtuch zum passenden Thema. Und heute ist es Thomas Spitzer, Podcaster und ähm, Göttergatte und Befruchter von Edelbrucker. Und verdammter Komedien. Komedien. Und ähm, er hat uns etwas zum Thema die sinnvollste Trennung geschickt. Und das ist seine
1: Geschichte, bitteschön. Hey Benny, hey Dennis, hier ist Thomas Spitzer. Ich soll euch ja was erzählen zum Thema die sinnvollste Trennung. Da ist mir natürlich gleich eine Anekdote zu Hazelbrugger eingefallen. Es ist aus, jetzt kann ich da sagen. Nee, Spaß. Ähm, als Hazel und ich zusammengekommen sind, habe ich damals noch mit einer Freundin zusammengewohnt in einer WG. Und das war unglaublich kompliziert und ich war unglaublich überfordert mit der Situation. Es war ein totales Chaos. Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen, der verheiratet war und eine Tochter hat. Und ähm, der Kumpel hat mir geraten, mit der damaligen Freundin zusammen zu bleiben, weil er gesagt hat, oh Mann, das ist doch nur so ein, so ein Gehirnfurst da mit dieser Hazel Burger in der Schweiz, hat er gesagt, ähm äh, lass das mal, das, das bringt irgendwie nichts, bleib mit deiner jetzigen Freundin zusammen. Und ich habe gesagt, nein, bei äh, der Hazel, da, da fühle ich was, was ich vorher noch nie gefühlt habe, das ist was total Besonderes. Ich muss, äh, ich muss unbedingt mich von meiner jetzigen Freundin trennen und mit Hazel zusammenkommen. Und ähm, dann habe ich das gemacht auch. Und der Kumpel hat mich zwei Wochen später wieder getroffen und gesagt, ähm, es ist aus mit meiner Frau, ich lasse mich scheiden, du hast mich inspiriert. Also <lacht> nicht nur bin ich mit Hazel zusammengekommen, sondern die Tatsache, dass ich ihm von meiner Beziehung zu Hazel erzählt habe, die damals noch nicht mal eine Beziehung war, hat ihn dazu inspiriert, sich nach, glaube ich, zehn Jahren Ehe von seiner Frau zu trennen. Also das war, glaube ich, ziemlich sinnvoll, aber natürlich auch ziemlich crazy für mich, dass ich ähm, schon, bevor ich mit Hazel zusammengekommen bin, diesen Einfluss hatte. Das war meine Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Podcast.
0: Ja, ähm, Thomas, das ist auch wie ein typischer Thomas, äh, oder? Es ist einfach, ähm, das ist ja wie ein Sitcom-Plot. Vor allem, das, er hat quasi durch... Eine zerstört. Da, dadurch, dass er, er... Er hat eine Ehe zerstört, ja. ganz klar. Und äh, dadurch, dass er seine, seine erste Liebe, ähm, also diese Liebe in dieser WG, beendet hat für Hazel, hat er seinem Kumpel gezeigt... Dass es die wahre Liebe ja doch gibt. Ja. Und dann hat der Typ sich dann ein Herz genommen, sich von seiner Frau getrennt. Okay, aber diese Sch Geschichten schreibt ähm, nur der liebe Gott, sage ich immer ganz gerne. Genau. Also Thomas, vielen Dank für deinen für dein Handtuchwurf. Wir müssen überlegen, Dennis, wen fragen wir in der nächsten Woche? Unseren Kammerjäger. Dennis, hör auf, kotzen dich Aber du siehst sie auch die ganze Zeit Ich sehe ne? sie jetzt nicht da. Doch, ich sehe sie ist wie ein kleiner Dackel. Ich sehe die ganze Zeit die Maus. Sie ist einfach da. Und ja, sie läuft rum. Ja, sie läuft auf, ja, zwei sie läuft auf zwei zwei wie ein Känguru und springt hoch. Und ich, weil sie kein Essen mehr findet. Yalla! <lacht> <lacht> Wir können sie ja nicht so erlassen hier. Ja. <lacht> okay, weiter geht's. Ich möchte einfach nur, dass du, dass du, wenn du so siehst, dass sie näher kommt, mir kurz Bescheid sagst. Ich bin hier eh der Gearscht. Die läuft in der kalten Betonwand lang. Der nächste Aufguss kommt von Jessica. Hallo ihr zwei. Die sinnvollste Trennung hatte ich... <lacht> <lacht> ich dachte gerade, ich habe irgendwie so gehört. Mua, mua. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn ihr plötzlich 30 Mäuse hier, hier hochspringen würden. Hallo ihr zwei, die sinnvollste Trennung hatte ich mit meiner ehemaligen besten Freundin. Wir waren ca. zehn Jahre lang befreundet, bis ich, in, bis ich einen Schlussstrich gezogen und den Kontakt abgebrochen habe, da die Freundschaft lange schon ziemlich einseitig war und ich immer hinterherrennen musste. Ich habe immer alles getan, um die Freundschaft zu, zu halten. Am Ende war es eine ziemlich toxische Freundschaft und hat mir einfach nicht mehr gut getan. Jeder hat mir zu diesem Schritt geraten, bis ich selbst endlich so viel Selbstbewusstsein bekommen habe und den Mut hatte, diesen Schritt zu gehen. Heute geht es mir dadurch viel besser. Ich habe eine Freundschaft auf Augenhöhe, bin glücklicher und weiß, dass meine jetzige Freundin alles für mich tun würde, so wie ich auch für sie. Danke liebe Jessie. K, Jessie wollte ich gerade sagen. Wie Jessica System. oder K? Ah, Jessica, ich habe nur Jessie gesagt im Du Salopp. darfst du doch, Jessie, doch Jessie, Jessie. Jessie nehmen, den machen wir, den nehmen wir uns einfach mal raus. Ähm, Jessie, wir hatten ja so einen, ähm, so einen Beitrag, so einen ähnlichen ja schon mal in der ersten Staffel, da ging es glaube ich auch, auch irgendwie um Trennungen mhm. und deswegen können wir dieses Problem auch verstehen. Wir oder auch ein Freund, der beste Freund glaube ich. Genau, das, glaub ich. da hatten wir auch so einen ähnlichen Fall, auch Dennis und ich, äh, bei uns im Privatleben, ähm, dass wir einfach uns nicht mehr wertgeschätzt gefühlt haben ähm, von, von einem Kumpel und jetzt auf kurz oder lang, ist der Kontakt Wenn man nicht der muss, da. ist es immer eine, eine genau. Scheißgeschichte. Man muss sich entgegenkommen, das ist einfach so, das sind wie zwei Magnete, wenn ihr entgegenkommt, dann, wenn jeder ein Stückchen entgegenkommt, dann trifft man schon zusammen. Wenn es aber nur einseitig ist, dann können wir nur davon abraten, weil wenn du andauernd hinterherläufst und dann ist das wirklich, und ja bist auch, du nicht so wichtig, dann bist auch, du ihm oder ihr nicht so wichtig. Und sie hat ja auch von der toxischen Freundschaft gesprochen, das ist für mich noch so ein Step mehr als einfach nicht melden, das mhm. heißt wahrscheinlich waren die Treffen an sich dann noch nicht mehr so schön und ähm, eher eher negativ und ähm, ja. ja, deswegen ist, ist auch toll, dass du es das im Nachhinein so siehst, ähm, vielleicht habt ihr ja dann irgendwann einfach nicht mehr zusammengepasst, auch das ist ja menschlich. Ja, total. Der nächste Aufruf kommt von Steffi. Hallo ihr zwei, die sinnvollste Trennung war die von meinem letzten Job und meinem Arbeitskollegen, den ich wirklich sehr, sehr, sehr lieb gewonnen habe. Ich habe lange und viel geweint, als ich mich dafür entschlossen habe, den Job zu wechseln und ihn wahrscheinlich nie wiederzusehen. Der Job bzw. die Stelle war nicht gut für mich und ich blieb eigentlich nur wegen ihm. Ende vom Lied ist, dass ich seit über einem Monat einen neuen Job habe, der mich sehr glücklich macht. Er hingegen ist seit meinem letzten Tag im Burnout und war danach nie wieder im Büro. Die Trennung ist immer noch hart, aber es war die richtige Entscheidung. Macht weiter so, euer Podcast ist klasse. Cheers, Steffi. Steffi, also das heißt, Steffi hat ähm, hatte einen Job und der, ähm, ihr, ihr Kollege, ähm, der war so cool drauf, dass sie auch immer gern zur Arbeit gegangen ist und sie war echt traurig, als sie abgehauen ist, ähm, ihren, ihren Mitarbeiter oder ihren, Arbeits Arbeits, äh, ihren Arbeitsehemann alleine zu lassen. Genau. Okay, aber ähm, erstmal würde mich interessieren, äh, ob ob ihr noch die gleiche Verbindung habt, also seid ihr noch befreundet? Klar, ihr habt einen Burnout, er wird jetzt viel mit sich selbst zu tun haben, aber sei, habt ihr eine intakte Freundschaft? Wir hatten ja, bis, wir haben ja vor ungefähr drei, vier Wochen, haben uns mal mit jemandem getroffen, mit dem wir damals im Roman, ich glaube, den haben wir auch schon mal ganz kurz Roman haben wir schon mal genannt. getroffen, denn mit der haben wir lange Zeit zusammengearbeitet, genau. als wir noch keine Stars waren. Und ähm, da hat es von der ersten Sekunde nach sechs, sieben Jahren direkt wieder gefunkt mhm. und es hat total Spaß gemacht. Es war echt ein total wertvoller Abend für mich, weil also es hat total, immer wieder neue Geschichten zu hören und man alt, über so klassisch, über alte Geschichten zu reden, hat total gut getan. Und deswegen kann ich das so total, total nachvollziehen, dass man sich mit Leuten auf der Arbeit gut versteht und die dann irgendwann auch zu Freunden werden. Und das man ich auch irgendwann vermisst, das war bei uns ja auch so, weil wir, da, wo wir gearbeitet haben, da sind wir jeden Tag immer gern zur Arbeit gekommen, auch unter anderem wegen den netten Kollegen. Und deswegen... Ähm kann ich das total verstehen. Auch, das war auch etwas, was wir dann gekündigt haben und dann ähm, gewechselt sind, unseren Job gewechselt haben. Da war auch so bei uns, Dennis und mir, auch das Thema. So, oh, Kacke. Roman und Co., die, die sehen wir jetzt aber nicht mehr. Das ist irgendwie voll schade, mhm. weil das ist ja eigentlich, war das ja der Best Case. Total. Die, der Job hat uns Spaß gemacht und ähm, wir haben uns super mit unseren Kollegen verstanden. Aber das, mit, dem, mit der Trennung von sich von Jobs zu trennen, hat, hat, hat mir auch hier schon öfter schon gemacht. Glaub, aber da wir immer in einer ähnlichen Branche geblieben sind, ist jetzt, ist genau. jetzt, war es jetzt nicht so hart. Also ich glaube, wenn du einmal, jetzt Metzger bist und ja, dann Postbote, genau. ist glaube ich noch eine andere Nummer. Du hast einmal vom Masseur umgeschult, mhm. aber ansonsten von, zum, zum Heizungstechniker mhm. Das war so der kehrteste Bruch bei dir. Mhm. Aber, generell aber bei beiden habe ich mit heißen Dingen zu tun, deswegen ja, genau. ist ja. gar kein Problem. Ja. So. Du musst wieder mal zu mir kommen, bei einer Heizung, die pfeift den ganzen Tag, die ganze Tag. Du musst ein bisschen Luft lassen und Wasser rein. Habe ich eigentlich schon deine Tipps gemacht, die läuft auch aus, musst du nochmal gucken. Einmal drunter stellen, ich bin gleich da. Alles klar. Du bist auch noch komplett, du bist auch total blass um die Nase. Ich bin nicht blass um die Nase. Hast du so, so nah schon mal jemals eine Maus gesehen? Ja, schon. Oder äh, war es eine aber Ratte? Du, du schockst mich. War es eine Ratte? Der Schwanz war lang, es war eine Ratte. Klar war es eine Ratte. Das war eine Ratte? Wie, der, ja, Schwanz, so. war war Ratte. der Schwanz war lang, es war eine Ratte? Der Schwanz war lang, es war ja kein kleines Mäuschen. Wenn es eine Ratte ist, dann greift sie an. Ja, aber warum soll die den Menschen angreifen? Du weil sie schon mal gemerkt hat, hast du schon mal gehört? Ja, 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 ja. Ja, 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 Ich habe schon auf heftig.com, Heftig. hast du das ja, mal gehört? Ratten greifen Menschen an. Warum sollen sie das denn wenn wenn tun? Wenn sie sich bedroht fühlen. Aber wir sitzen hier in der Ecke des Studios. Benjamin, die, die wohnt da in unserer Spülmaschine. Wir müssen ja jetzt gleich dahin ja, und irgendwas sie, machen. Ja, wir können ein bisschen mit kommt rumspielen. Die kommt, durch, die kommt na, durch das Abschlussrohr, durch die Spülmaschine. Wir werden versuchen, sie zu vertreiben, wenn sie uns angrift, sie ist, wird angreift. Sie immer Wenn sie uns angreift, ist das Notwehr. Kommen wir zum nächsten Aufguss. Da habe ich extra den Namen nicht genannt, weil es eine sehr intime Geschichte ist und die Person hat mehr oder weniger darum gebeten. Ja, das ist doch was ganz anderes. Gut. Die sinnvollste Trennung war die von meinem Bruder. Er hatte vor ein paar Jahren einen Autounfall aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum. Ihm ist nichts passiert und auch keinem anderen. Er hat das Auto einfach in die Leitplanke gesetzt, ist ausgestiegen und heimgelaufen. Unser damaliger Nachbar hat das Auto gefunden, und angerufen und gefragt, was passiert ist, ob er wohl auf ist. Nach langen Suchen mit Polizei etc. hat man ihn in seinem Zimmer gefunden. Er hat sein Zimmer immer zugesperrt, auch wenn er das Haus verlassen hat, also wussten wir nicht, dass er daheim war. Nach langem Klopfen und Gebrüll hat er die Tür endlich aufgemacht. Er war einfach nur total verpennt und wusste gar nicht mehr, was passiert ist. Wir wollten ihn monatelang dazu überreden, eine Therapie zu machen, für ihn war das aber alles in Ordnung. Immer wenn er wieder getrunken hatte, hat er wirres Zeug in die Familien-WhatsApp-Gruppe gestellt. Würde auch auf dich passen, Benny. Allerlei Verschwörungstheorien und so weiter. Als er dann letztes Jahr noch zum Querdenker wurde, war für mich der Zeitpunkt gekommen, den Kontakt abzubrechen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Diese Ignoranz und wie er unsere Mutter behandelt hat, also psychisch, das macht was mit einem, wenn das eigene Kind so abstürzt und so wirre Theorien verbreitet. Zum Glück ist er jetzt eh nur noch auf Telegram unterwegs, also kann er über WhatsApp keine wirre Scheiße mehr schreiben. Dementsprechend geht's Mutti auch wieder ein bisschen besser. Und mir auch. Er wollte die Hilfe einfach nicht annehmen, egal wie oft und in welcher Form man ihm die angeboten hat. Das tat einfach sehr weh, den eigenen großen Bruder so zu sehen. Sonst hätte es mein eigenes Leben so vereinnahmt, dass ich kein eigenes Leben mehr gehabt hätte. Vielleicht ist es egoistisch, aber mir geht es seitdem wirklich besser. Krasse Geschichte. Wow, und ganz, auch, ganz viele krasse Geschichten. Davon habe hab ich auch Anfangs, zu Anfangszeit von Corona häufig gelesen, wenn plötzlich die eigenen Eltern oder die Geschwister oder ein Familienmitglied in diese Verschwörungswelt abtauchen und dann auch wirklich nur noch so drauf sind und nichts anderes mehr zulassen. Aber lass uns mal vorne anfangen. Erstmal dieser, erst dieser Autounfall. Da habe ich am Anfang erst mal gedacht, es, die Trennung handelt von dem Tod seines Bruders. Erstmal puh, zum Glück nicht. Ihres Bruders oder was? Oder seines steht hier Ihres, ja nicht Ihres, seines. Mhm. Wow, okay, da hat er überlebt. Und dann ähm, fällt ihm, glaube ich, auch ein Stern von, Stein von Herzen, wenn man ja, aber dann er klopft. Ja, Und dann, und dann, und dann, und dann äh, klopft man und dann ist er da und lebt. Erstmal, uuuh, habe ich erstmal gedacht, boah, das ist jetzt das Happy End. Und dann kam mir die, diese ganze Geschichte. Obwohl es auch wieder ja leer war, ne? Es war ja leer. War ja, gegen aber, wer weiß denn, was da passiert sein ja. kann? So, deswegen erstmal, puh, dachte ich, war Happy End. Und erstmal dann, natürlich unter Alkoholeinfluss Autofahren ist natürlich das Schäbigste, was man machen kann. Total. Also. Total. Auch ein Kumpel von uns ist damals, ähm, wo er seinen Führerschein gemacht hat, 18, 16, 19. Nee, 16, 17, 18, so, ähm, ist auch mal alkoholisiert Auto gefahren und wurde, der hat zwei Meter gemacht und wurde direkt von der, von dem Polizisten angehalten und ähm, hatte auch den Lappen dann verloren, der war noch in der Probezeit. Dann kam der Idiotentest. Und dann musste der zum Idiotentest und dann musste der im ganzen, ein Jahr lang wurde der dann irgendwie psychisch auch ähm, begleitet, in Anführungszeichen, musste ähm, einmal in der Woche irgendwie zum Psychologen oder einmal im Monat, ähm, ja, da kam eine aber, Story dazu, aber dann kommen wir wieder kommen wir zum Thema ähm, Querdenken. Da fingen auf einmal an, diese Geschichten zu reinzuballern in die Familiengruppe. Und Du sagst ja auch selber, Dennis, ne, irgendwann muss man auch mit Querdenkern oder grundsätzlich mit Vollidioten nicht mehr diskutieren, weil es dann einfach keinen Sinn hat, oder? Was sagst du immer? Ich sag, ich sage, dass es ähm, bei diesen ganz, ganz ich harten Nummern, Strahlten, mhm. ähm, sag mal so, es macht keinen Sinn, denn mhm. die, wenn du, wenn du solchen Menschen mit Fakten entgegentrittst und sagst, das kann man doch hier nachlesen, das macht, hat für sie keinen Nährwert, weil die der Quelle generell nicht vertrauen. Mhm. wie ich zum Beispiel vertraue, der Tagesschau als Beispiel. Nicht nur, weil ich öffentlich-rechtlich finanziert bin, sondern mein Arsch vergoldet, sondern weil ich das einfach schon davor daran geglaubt habe, dass die Öffentlich-Rechtlichen, was Informationen Information angeht, auf jeden Fall darauf kannst du vertrauen. Bloß wenn du, wenn du dann von vornherein das ausschließt mhm. oder in deiner Welt Frau Dr. Merkel das dann vorgibt, die Nachrichten vorgibt, dann kann das für dich mhm. ja niemals Sinn ergeben. Deswegen macht es keinen Sinn, mit den ganz harten Fällen zu diskutieren. Man kann natürlich auch so argumentieren, dass man sagt, man muss immer wieder Kontra geben. Aber manche Leute... Die wollen keine, die wollen die Wahrheit nicht wissen, sondern die wollen Recht behalten. Und das kannst du, da kannst du nicht gegenreden. Und ich finde nur, stell mal vor, ich wäre so in diese Ecke abgedriftet. Oder du, ich wüsste gar nicht, weil wenn das dann geht, wenn du so ein Verschwörungstheoretiker von Kopf bis Fuß bist, dann wird das ja der neuer Lebensinhalt. Das heißt, du wird das überall Verschwörungen, du das, das, das. Das heißt, so ein normales Leben mit dir wäre ja wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Und das ja, heißt also total allem, schlimm. Ich finde es total schlimm. Ähm auch der Mutter oder grundsätzlich den Eltern gegenüber, er hat ja eher, sagen wir mal, er, kann auch nicht sie gewesen sein, wir wissen es nicht, ähm, hat ja auch von seiner Mutter gesprochen. Und ähm, für die Eltern, grundsätzlich auch für eine Mutter, ist das, glaube ich, total schwer, Kontakt zu seinem Kind abzubrechen. Ich, das kann man, glaube ich, gar nicht realisieren. ist ja fast schon, in Anführungszeichen, ne, fast schon wie ein, wie ein Abschied für immer, wie ein Tod, wenn du dann mit deinem Kind nicht mehr kommunizieren kannst und wenn er dich dann auch noch schlecht behandelt ey, das ist doch so ein Worst Case, also mhm. deswegen erstmal riesen Respekt, dass ihr damit so klarkommt und, das, und auch viele Grüße an deine Mutter, dass es dir wieder gut geht ähm, oder besser geht, weil das ist echt ein, nicht einfach zu vertragen und deswegen auch nochmal vielen Dank, dass ihr uns auch dieses diese ja. Vor allem, weil ja der, der große Bruder genau. ist. Der. Dankeschön, dass ihr uns das Vertrauen schenkt, dass solche, dass ihr uns solche Geschichten. Du guckst, äh, die ganze Zeit, du guckst die ganze Zeit noch in Richtung Maus, ne? Nee, ich gucke auf, der, auf also. der täglich frisch gerösteten Tasse. Okay. Ähm, Rest in Peace, Knossi. Also die Sendung. Ähm, <lacht> nee, nee, Sendung. Ähm, äh, neues Querdenker-Gerücht. Die Mücken? die Mücken. Die Impfmücken. Die Impfmücken. Die Impfmücken hinterlassen keinerlei Juckreiz. Ja. Man spürt einen, einen kleinen Misch. Die Regierung hat Mücken mit Impfungen gefüllt mhm. und die losgelassen auf, auf Personen, damit sie einen impfen. Aber wie groß müssen denn diese, Impf-, denn diese Impfmücken sein? Die müssen wenn Kannst ich überlege, Mücken. Nee, nee, das kann ja nicht sein, weil wenn ich überlege, was ich bei der, bei der Impfung für eine Menge reingekriegt habe, wie wo hoch die Spritze zu groß ist, Sack dabei, Riesen. Die müssen großen, einen riesengroßen. Haben. Ja. Genau, einen riesengroßen Sack äh, an sich dran haben, gefüllt mit Impfstoff. Ich, ich glaube, du hast die Maus verjagt mit deinem Spruch eben. Du hast ja ganz ruhig. Ja. Und seitdem ist sie wieder in der, Wasch in der Waschmaschine. So macht das der Dönerladen An auch, wenn Ratten kommen. Ah. Kommen wir zum nächsten Aufguss, Dennis. Ja. Von der lieben RIA. Rija, RIA. Buchstabier mal. R-I-J-3-A's. Rija. Nee. Hallo, Benny, hallo, Dennis. Für eure nächste Folge zum Thema die sinnvollste Trennung, hier meine persönliche Geschichte. Die sinnvollste Trennung war für mich die von meiner Fitnessuhr. Ich habe sie mir zum Geburtstag gewünscht, weil ich endlich auch mal meinen Sport, meine Schritte und Kalorien tracken wollte. Jedoch merkte ich schnell, dass ich mich nur noch nach den Zahlen meiner Uhr richtete, mich eine geringe Schrittzahl krass unter Druck setzte und hatte ich mal zu viel Kalorien gegessen, bekam ich sofort ein schlechtes Gewissen. Ich fing an, immer weiter abzunehmen und extrem genau auf mein Essen zu achten. Dadurch entwickelte ich eine Essstörung, mit deren Folgen ich heute, sechs Jahre später, teilweise immer noch kämpfe. Ich habe gelernt, wieder auf meine Intuition Intu Intuition Intuition zu hören und ein normales Leben ohne Zwänge zu führen. Ganz liebe Grüße und ein Riesenlob für euren tollen Podcast. Ja, oh, ist natürlich bitter. Ne? Beria. So man will eigentlich so in sein Leben so gucken, dass man die Schritte einhält. Ich finde ehrlich gesagt diese Uhren, diese, auch diese Uhren von einem ganz großen Hersteller, ähm, finde ich jetzt nicht mehr so schlecht. Weil ich am Anfang gegen finde ich so ganz stylisch eigentlich. Und so eine Fitness-Tracking-Uhr gibt es ja von vielen Anbietern mhm. mittlerweile. Ja, why not? Ich glaube, wenn man ja, aber vielleicht war sie ja dann vorher schon so ein bisschen sensibel für Ernährung und Sport und konnte das nicht so richtig abwägen, das und einschätzen. Klingt, das klingt ganz krass danach. Ich möchte jetzt natürlich nicht nichts unterstellen. Berichtige uns bitte in einer DM. Aber vielleicht hatte Ria ja ein Gewicht oder hatte eine körperliche Form, die ihr persönlich selbst auch nicht gefallen hat und wollte dann abnehmen, hat sich dann eine Uhr gekauft. Falls ja auch erstmal Sie hat auch gesagt, warum sie es wollte. Sie wollte ihre Schritte zählen, ihre, ihre, genau. ihre kalorien tragen. Das meine ich ja. Und warum wollte sie das tun? weil sie wahrscheinlich körperlich oder mit ihrer Form nicht zufrieden war. Ist ja ihr persönliches Ding. Dann hat sie, die, dann hat sie sich die Uhr geholt, um das zu checken. Und ähm, ich glaube dann, wenn du eh mit dir, mit dir persönlich unzufrieden bist, ne, dann bist du sowieso erstmal leicht empfänglich für solche Dinge, wie zum Beispiel Fatburner, Uhren oder, oder irgendwelche Programme. Ach, die ganzen Shakes. Ne? Genau, die ganzen Shakes. Ja, da brauchen wir, können wir, können wir nochmal einen eigenen Post Podcast zu machen. Aber das ist ich, diese Essstörung. Das ist, das da ist man schneller drin, als man sich das vorstellen kann. Ich habe ja auch mal ganz, ganz viel abgenommen und dann war, da war ich aber auch rückblickend, kann ich das sagen, auch in einer krassen Essstörung, weil ich habe teilweise gar nichts gegessen, aber abends dann einen kompletten Gouda.
1: So ein, Stück, aber
0: gar nichts. Und sobald ich einmal was, ges also das ist ja auch irgendwie so ein ganzer Block Gouda ist auch nicht gesund so, aber <lacht> ähm, Sobald ich mal dann, danach Schokolade irgendwie mal gegessen habe, ich hatte Gefühle, ich hatte Zwangsgedanken. Das war wirklich krass, also ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich selber fertig gemacht. Und deswegen weiß ich, und ich bin ja, auch, bin ja eigentlich immer ein, in Anführungszeichen ein gesunder Mensch gewesen, aber dann war ich auch, so immer sie versieht ist man so schnell in so, einer, in, so einer, in so einer Spirale drin und jeder Burger, jedes Getränk, jedes, jede, jedes Schokoriegel war dann direkt Achtung, Alarm, 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 das machst du nicht, das darfst du nicht, du bist zu in meinem Fall, du bist zu dick, das kannst du nicht machen, jetzt hast du alles, was du umsonst beim Sport, hast du alles umsonst gemacht mhm. und deswegen kann ich das so fühlen und ich bin wirklich auch froh, dass sie ja so ein bisschen Abstand von genommen hat und jetzt im Best Case schon ihren Weg gefunden hat, raus aus, dieser, aus diesen Zwangsgedanken. Genau und ich finde, ähm, das, wie bei allen. Das gesunde Mittelmaß ist wahrscheinlich der beste Weg. Also, an sich hat, ist so deine Schritte zu tracken. Man merkt, ich bewege mich echt gar nicht. Ich möchte mir so auf die 5.000, 6.000 Schritte pro Tag kommen. Ist das per sich, se ist ja kein Problem. Se, dann, ist wenn in den meisten Fällen ist es halt so, sehr. dass du dann. Und ich finde auch, ich hatte das glaube ich auch schon öfter gesagt, ähm, ich finde auch das Thema Mann und Essstörung oder Mann und wie, wie man idealerweise aussehen sollte, ein bisschen unterrepräsentiert, weil. Frauen sagen, also bei Frauen ist es oft so, ähm, das ist finde ich auch super, dass dieses ähm, noch nicht mal dieses dieses ähm, positiv Body, body positivität weißt du, sondern eher Body Neutrality, Neutrality Body Neutralität, das. dass man <lacht> ja, dass man halt gar keine Körperform verherrlicht, sondern dass man einfach neutral zu seinem Körper steht. Und ich finde, natürlich man soll sich lieben, aber das ist das ist so ein, ein Step immer ja, so einfach. Ja, pass auf, ich finde das bei Männern ist das, ist das Unterrepräsentiert, weil ich finde, wir Männer haben auch durch Instagram das, 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 das wir bekommen vorgelebt, auch bei, durch die ganzen Dating-Shows, Sixpack, groß, breites Kreuz. So, dann bist du mal klein, kleiner als als, als diese 1,80 Menschen oder hast nicht so viele Muckis. Dann bist du, fühlst du dich plötzlich auch wie ein wie ein Außenseiter und nicht gut genug. Mhm. Und ich finde, bei Frauen ist das mittlerweile echt schon super schön, dass das ist auch echt mehr die Bandbreite von, von von Frauenformen gezeigt wird, auch in diesen Dating-Shows. Aber bei Männern ist es immer noch der Typ mhm. Sixpack, groß, dunkle Haare, mhm. volles Haar und sonst und was und voll tätowiert. Und ich finde, da sollte man auch bei den Dating-Shows. Ich bin ja ein großer Reality-TV-Fan. Auch das immer mit 20 auf einer Insel und dann wird schon irgendwas passieren. Da sehe ich echt nur solche Typen und da würde ich mir echt wünschen, dass ja auch mal normale hm. Leute kommen, die nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio verbringen, was natürlich auch, soll ja jeder machen, wie er will, aber dann auch mal vielleicht die ganze Bandbreite abzubilden. Das, ja, genau, das sehe ich genauso und, ähm Deswegen, ehe ähm, man, e, e, e man sich versieht, ist man in so einer Spirale drin, deswegen freut mich ja sehr, dass auch Rija, Rija an dieser Stelle da den Weg rausgefunden hat. Und das, was du gesagt hast, Dennis, kann ich auch nur so unterschreiben. Ich bin kein Fan von Extremen, das in, in keinster Weise, der, weder, in deinem, weder politisch. In, 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 doch, deine Sexualität, da bist du ein gro großer ja, Freund von machen wir mal Extremen. Einen, machen wir mal eine eigene Podcast-Folge von. Gerne. Wenn ich bei dir die, 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 die ähm, Ohrläppchen spreizen lasse. aber das Du lässt dir doch, doch im Missionar voll auf die Fresse hauen. Um mal Satz zu beenden, ich bin kein Fan von Extrem, weder politisch noch irgendwo sonst bei äh, einem Thema. Ähm, genauso wie ich finde extrem dick, finde ich, hat mit Body-Positivität Body nichts zu tun. Genauso wenig wie extrem dünn, was mit ähm, Body-Positivität zu tun hat. Ähm, Frage ist ja immer, was ist extrem? Ich glaube, da, da muss man, da, da da muss man auch rum. einfach der Wissenschaft glauben, BMI ist für die Tonne, aber wenn, wenn mit der Wissenschaft kann man ja so, so äh, in dem Sinn glauben, dass man... Ab einem, wenn eine Frau nur noch 37 Kilo wiegt, kann da irgendwas nicht oder ein Mann, dann ist das krankhaft und wenn eine, ein Mann oder eine Frau die 200 Marke knackt, dann ist das meinen Augen und auch glaube ich in Augen der Wissenschaft nicht mehr gesund. Außer man ist komplett Muskelbepackt. Das ist was anderes. Aber selbst dann natürlich. ist selbst dann es wieder ein Extremes. Ne? Aber jeder wie er mag. Ähm, ähm, sie äh, guckt mich an. Dann ist das wieder Besuch von der Maus und, Sie hat äh, ihre Hände, ihre pinken Hände. Schaust du? Sie schaut mich an. Ja. Ey! So, wir müssen jetzt Mäusekacke wegmachen, aber vorher natürlich noch die tolle Abmoderation. Vielen Dank für eure vielen Aufgüsse. Ähm, die nächste Folge ist die Folge 14, die heißt Die tollste Begegnung und geht am Donnerstag, den 12. August online. Schickt uns auf Saunaclub Susanne eure Geschichten zum Thema Die tollste Begegnung. Ich hab uns ja schon mal getroffen, habt ihr ja schon mal eine Story, ja, die ihr reinschreiben genau. könnt. Äh, vergesst nicht, uns hier zu folgen und ähm, ja, Dankeschön für eure Zeit. Wir gehen jetzt Mäusekacke aufwischen und wir gehen jetzt wirklich auf Mäusejagd. Die nächste Woche, da werden wir euch sagen, wie es gelaufen ist. Richtig. Ich habe panische Angst. Ich zitter am ganzen Körper. Das Video gibt es dann bei uns Instagram. Ja. Dennis hat gerade so ein kleines Boah. Tipps aufgenommen. Und ja, das war ein Podcast von Funk. Von ARD, ARD und ZDF. ZDF. Tschö. Tschö.